0: Allez, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le Club 1906 Bouygues Télécom. Un Club 1906 Bouygues Télécom, encore une fois délocalisé. On est en visio, c'est une émission un petit peu exceptionnelle, puisque normalement le jeu d'histoire, il n'y a pas d'émission. Euh, on est bel et bien présent euh, comme on peut. Euh, on va faire le tour d'équipe. Je rigole déjà, parce que je sais que ça va être difficile pour lui, le pauvre. Mais je vais commencer euh, par Julien Conrad. Salut, Ju. Salut tout le monde, moi j'ai juste les cloches qui sonnent donc ça va pas tarder à s'arrêter. Hein. C'est pas grave, mais ça sonne beaucoup quand même là, je trouve. Ouais, bah, parce
1: qu'on n'est pas vraiment en France en fait chez moi donc on célèbre plein de choses.
0: Ah ouais Dont les victoires du Racing. Ah j'allais dire, vous célébrez la victoire du Racing là Ouais, c'est ça ah, C'est magnifique. Et tu nous entends plus, t'as pas besoin de gueuler, hein, on t'entend. Hein. Ouais, non mais je... <rire> ça fait beaucoup de bruit. Y'a pas de soucis, alors toi t'as les cloches et puis Momo il a des petits soucis de cordes vocale. Salut Mohamed, Saliti.
2: salut tout le monde Comment vas-tu <rire> <rire> C'est mitigé quoi, vous avez vu hein. Donc Alors... euh, ça va être compliqué, mais je suis présent quand même.
0: <rire> Effectivement, non, non, mais c'est pour ça. On Moi, je rigole, mais parce que j'ai surtout de la peine, ça, ça m'embête pour toi. Mais on est très heureux de t'avoir avec nous. Euh, je vérifie que tout le monde est bien connecté. Il y a Jean-Christophe, salut Jean-Christophe, salut Robin. Effectivement, là, ça arrive. Il y a le temps que tout se mette en place dans l'émission. Euh, on, on démarre tranquillement. Momo, qui a des soucis de corde vocale, euh, t'as pas de à trop chanter hier
2: aussi, aussi, je suis un peu emporté. Je suis déjà un peu malade, donc ça va ça terminer quoi.
0: <rire> Effectivement. Euh, toi Julien tu étais également au stade tu as attendu longtemps avant de, de voir ce coup d'envoi euh, gros, gros match grosse ambiance hein, avant d'aller plus loin dans, dans l'analyse la, ouais ouais moi j'ai eu
1: 3 trois, trois et 30 à tuer avant le match donc j'ai eu, eu le temps de faire un peu le tour des, des popotes autour du stade c'était plutôt sympa et, et on, a, on a senti il y avait une atmosphère particulière hein, en discutant avec les gens je suis passé au local de la fédé un peu avant après au stade et, et il y avait quelque chose de spécial c'est ce que disait tout le monde
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, il y a quelque chose de spécial. D'ailleurs, pour la une des premières fois, j'ai pris un petit peu de temps pour boire une même une petite bière euh, dans les coursives de la Méno avec euh, certains amis, supporters également que, que j'embrasse. En tout cas, voilà, ça faisait plaisir. Euh, bonsoir tout le monde, voilà, ça y est, ça commence à venir. Pensez à partager l'émission, pensez à la, à la liker, ça vous prend quelques petites secondes. Et 19h passé de, de 6 secondes, normalement, on a également Maxime Brenner qui devrait nous rejoindre dans quelques petits instants. Vous êtes déjà nombreux hein, sur l'ensemble des, des plateformes. Euh, petit tour d'équipe, Julien, je te donne la parole priorité dans, dans un premier temps euh, cette victoire du racing euh, déjà c'est un gros coup et en plus elle n'est pas usurpée
1: ah ouais non elle est méritée euh, elle est méritée parce qu'on a on a su euh, faire quelque chose d'indispensable c'est ouvrir le score rapidement ce qui a mis rennes dans la pire des situations euh, pour un adversaire qui vient un peu chercher les trois points derrière on a mine de rien, on, on, la première mi-temps, on, on souffre hein, quand même, mais on fait le dos rond comme on sait faire, et, et puis on a emballé ce match à la fin, donc euh, non, non, pour moi, elle est, elle est méritée dans, dans le sens où le racing a été meilleur un peu partout.
0: Momo, c'était un, un match difficile avec euh, une certaine tension, je ne sais pas si toi, tu l'avais ressenti dans, dans les tribunes autour de toi, mais beaucoup de tension avant, euh, au moment du coup d'envoi.
2: Ouais, au début du match, j'ai senti une, une méno assez, assez pesante, et effectivement, quand on... Quand on repense au match d'avant, à 3, c'était pas simple. Je me suis dit, est-ce qu'on va... Est qu va vraiment se réveiller Parce que c'était quand même un tournant de la saison. J'avais peur au début du match. Mais honnêtement, ce racine m'a encore une fois impressionné. Surtout en deuxième mi-temps, où on avait un racine des grands soirs. Un racine taillé pour l'Europe et un racine en taille patron, tout simplement. On en t'entend plus, Jonathan
1: Ah, ouais. T'as dû toucher un truc, là Et eh ben non, t'entends plus, je l'entends.
2: C'est bon, vous m'entendez T'avais perdu, oui.
1: Ça y est, là vous m'entendez, là, messieurs. Ouais, c'est bon. C'est
0: bon, c'est bon, ouais, je suis désolé. Euh, ce soir, y a, y, les choses ne vont pas euh, dans, dans le bon sens. Euh, J'ai cassé un peu le matériel hier soir, sans doute, parce que je me suis un peu trop emballé au moment du but. Euh, ouais, alors qu'on a Nicolas qui dit euh, Momo, euh, la, voix, la vache, la voix, ouais, Momo, il a perdu la voix, le pauvre. Euh, je, je lisais un commentaire, je voulais rebondir là-dessus, euh, c'était Campagnard le, de Lorraine euh, sur YouTube qui nous disait, euh, il nous disait quoi Il nous disait, j'ai ressenti des émotions euh, plus fortes que dans les années 90. Euh, pourtant, les années 90, on se souvient qu'il y a eu la Coupe d'Europe, on se souvient de la montée en Ligue 1, notamment avec une grande victoire face à, à Rennes euh, 4-1, hein, avec notamment euh, le doublé de Paillard, le but de, de Keshi et le but de, de José Cobos. Euh, Julien, nous qui suivons le Racing depuis quand même assez longtemps... Euh, c'est vrai que moi, depuis 30 ans, j'ai connu des pics de, de grosse ambiance, d'intensité, mais là, hier, c'était presque
1: comme si on jouait une finale de Coupe de France. Ouais, c'était euh, euh, particulier. J'ai presque revu euh, ce match pour moi comme l'aboutissement la, de ces dernières années, en fait. Pour moi, c'est le, le point culminant de, de, la, de la remontée, en fait, depuis le CFA2. J'ai l'impression que, bien sûr que ça ne s'arrête pas, pas là, hein, évidemment, mais euh, cette phrase, des fois, elle me fatigue, euh, pas oublier d'où on vient, ça fait des années qu'on est, qu est revenu de, de très loin, mais hier, je m'en suis souvenu, en fait, et je me suis souvenu de, de tous ces matchs, euh, en guillemets, pourris, qu'on qu a, qu a vécu, et, et je me dis, là, on est en train de taper la plus belle équipe du championnat actuellement, qui est, honnêtement, à part, même, je ne sais même pas si Paris joue aussi bien que, que Rennes, c'est la plus belle équipe que j'ai vue à la Meno, moi, jusqu à, jusqu à, jusqu à début, depuis le début de la saison, c'était une, une émotion particulière parce que comme je le redis, il y avait une espèce de charpe de plomb mais positive hein, sur le stade. Les gens étaient surmotivés. Moi, j'étais surpris par l'ambiance. Et, et, et puis cette équipe, elle est belle. Elle est belle parce qu'elle euh, évolue dans, dans les phases de jeu qu'elle subisse ou pas. Et, et moi, je te disais avant, hier, j'ai eu cette sensation qu'il ne pouvait rien nous arriver parce qu'on avait des comptes favorables. On avait, même quand on n'était pas bien, on avait tout qui tournait pour nous. C'était euh, la soirée quasi parfaite, si pas parfaite hier à la maison.
0: Euh, Momo, est-ce que tu es d'accord avec Julien Est-ce que tu avais aussi cette sensation que rien ne pouvait arriver au Racing Club de Strasbourg Ou au contraire, ben tu serrais un petit peu les, les, les fesses comme moi
2: Non, moi, à l'inverse de Julien, effectivement, j'étais un peu sur la, sur la réserve et je pas rassuré. Et à l'inverse de Julien, quand on, a pris le, quand on a mis le but assez tôt, je me suis dit c'est pas bon signe parce que ça va être long, ça va être très long. Et au fur et à mesure du match, on a commencé à, à être solide, on a bien bloqué les, les contre euh, René Et puis euh, on leur a laissé la possession balle et ça, ça nous a bien aidé, je trouve. On a une équipe à la Meno qui est venue jouer. Et ça, le racine, il, il aime quand l'équipe en face, elle, elle joue. Donc forcément, ça crée des espaces. Et derrière, il y a eu des contres. On a eu trois remplaçants qui sont rentrés, qui ont fait un, un bien fou. Et notamment euh, Kevin et, et Jean-Euth qui ont, qui ont apporté vraiment une plus-value euh, en deuxième temps. Et quand on a eu l'égalisation, justement, je me suis dit, là, ça va se compliquer sur la, sur la fin. Et puis là, le, le public est arrivé. Et derrière, ça a poussé, ça a poussé. Et à ce moment-là, vraiment, là, plus rien pouvait nous arriver,
0: Ouais, j j Julien, on... effectivement, ce, ce match, je, je vois où toi tu voulais en venir, hein, mais euh, pour revenir sur le, le, le fil conducteur de cette rencontre, but à la quatrième minute de jeu, euh, moi j'étais vraiment comme Momo pour le coup, et on ne s'est pas du tout concerté. Je me suis dit, merde, pas que c'est trop tôt, parce qu'il n'est jamais trop tôt, je me, mais je me suis dit qu'il fallait euh, faire le, le break le plus rapidement possible, parce que sinon, effectivement, le match pouvait être particulièrement long. Et on l'a vu, hein, on a mis le but, on avait la possession deux minutes encore, et après
1: les Rennais, ils ont mis le ballon dans la poche et on a vu que le ballon euh, filait devant nous. Hein. Ouais, alors, euh, moi, je le redis, hein, euh, bizarrement, j'étais pas inquiet. C'est bizarre, hein, j'ai été beaucoup plus inquiet à 3. Euh, moi, ce qui m'a plu, justement, c'est qu'on est, qu est marqué tôt, parce que, euh, alors après, on n'a on pas la même image. Hein. Moi, je, je sais, Renne devait gagner, Rennes devait faire un résultat, et quand tu prends un but tôt, es obligé d'ouvrir. Et le racing n'est jamais plus fort que quand c'est ouvert, en fait. Donc, euh, bien sûr que c'est compliqué de tenir Rennes. Sincèrement, après première mi-temps, à la, à la demi-heure de jeu et surtout à la 60e minute quand on prend ce but, ou un peu avant, je ne suis pas rassuré parce que, enfin, je suis pas rassuré parce que je me dis bon, ils vont pousser, ils vont pousser, ils vont pousser. Mais bizarrement, pas inquiet J'avais cette sensation de ne pas être inquiet. Oui, il y a eu euh,
0: en première mi-temps, il y a eu la, la frappe de... Il y a eu Flav Flaviente qui avait touché la transversale, et puis la frappe de la hein, avec un premier arrêt euh, assez impressionnant de, de Matt Sels, hein, qui lui aussi est en, grand, en, euh, en grande forme. On en reparlera un petit peu plus tard. Euh, vous êtes déjà nombreux et nombreuses à nous suivre. Hein. On sait que ce soir, forcément, il y a des, les fouteux hein, qui sont à l'entraînement, qui regarderont cette émission en replay. Donc on vous salue. Merci à toutes et toutes pour tous vos messages. Que... J'ai reçu un nombre incalculable de messages aujourd'hui en, en message privé. Euh, Hein, que ça passe de Stéphane Nolan, que ça passe par du Alfonso euh, qui s'occupe de l'ambiance dans la tribune famille bref vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à, à nous écrire, à nous envoyer des messages pour nous remercier d'être là depuis maintenant 11 ans et puis de, mettre, euh, voilà, de, de vous faire vivre les rencontres comme ça, mais c'est l'idée hein, c'est l'idée qu'on s'en fait tous ensemble autour du plateau euh, Momo toi aussi, hein, depuis que tu as rejoint l'équipe Direct Racing, c'est voilà, faire vivre ta passion pour le Racing Club de Strasbourg aux passionnés du Racing Club de Strasbourg
2: c'est exactement, exactement ça et hier soir je me suis vraiment régalé hier soir, c'est plus le moment de consultant, c'était vraiment, vraiment le fan inconditionnel du Racing. et franchement, que tu aimes le fou, ou que tu sois pseudo supporter ou vrai supporter, hier, tu pouvais que prendre du plaisir.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J Julien, toi, non. émotionnellement, parce qu'on voyait un message tout à l'heure que j'ai affiché, hein, d'Eric Vérez, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, est-ce que toi, émotionnellement, tu étais aussi un petit peu
1: à bout à la fin du match hein euh, Moi, je suis... Euh... Alors moi, j'étais calme en première mi-temps, euh, je te dis j'étais serein malgré le fait qu'on n'avait pas la possession et moi émotionnellement je, je suis monté crescendo au fil du match j'ai suivi euh, l'intensité du match euh, j'ai vécu la dernière demi-heure en populaire euh, côté est et, et j on était fou en fait donc moi j'ai vraiment monté crescendo quoi. mais avec aucune encore une fois plus ça allait moi j'étais inquiet ok d'accord
0: mais ouais, malgré l'égalisation effectivement malgré comme l'égalisation tout à l'heure après, il y a eu cette égalisation, et après, on a vu un racing vraiment, on peut utiliser le thème, marcher pendant 20
1: minutes, 25 minutes sur le stade rennais. Hein. Ouais, c'est ça, en fait. On a su, euh, on a su retourner complètement la situation qui était en train de nous échapper, entre guillemets, puisque je le redis, Rennes avait la possession. Hein, euh, euh, on ne fait pas une première un mi-temps, euh, on écrase pas Rennes, au contraire. Mais euh, en fait, j'avais tellement confiance en cette équipe que, que euh, j'étais tellement fier que je me disais, bon. Même si on sort avec un nul, c'est beau. tu vois. Et puis après, petit à petit, tu te rends compte qu'on que, eh ben, eh ben, euh, qu leur marchait dessus, comme tu l'as dit toi.
0: Euh, Momo, au-delà de cette victoire, le Racing réalise un gros coup. Après 33 journées de championnat, le Racing est troisième ex -ecu. Alors quatrième, hein, si on prend bien le classement comme il faut avec le goal Mais le Racing est en train de lutter pour une place en Ligue des Champions après 33 journées de, de championnat.
2: C'était un match euh, très important. C'était un virage à prendre. Et on l'a pris comme il fallait. Mais attention, c'est aussi un match très important pour Rennes, qui joue également gros. On ne peut pas l'oublier. Mmh. Donc euh, non, c'était un match... Euh, je crois que c'était le match le plus important de la saison aujourd'hui. C'était le match qui nous permettait de rester collés au, aux places européennes. Ou alors derrière, on, on retrouvait notre place un peu de, de, de milieu du classement, on va dire. Et puis aujourd'hui, le Racing a, a joué sa carte à fond, a joué magnifiquement. Aujourd'hui, on reste au coup d'un coup duré à 5 matchs, c'est ça. Donc 5 finales. Cinq finales, on a jouer à fond, il n'y a plus de choix là la Il ne faut plus calculer, il n'y a plus de calcul à faire.
0: Avant de vouloir faire le rabat-joie, va, je vais poser la même question à, à Julien. Hein, mais c'est vrai que c'est assez incroyable de, de se dire que cette équipe alsacienne, en ce moment, elle lutte pour une place en Ligue des champions, alors l'année dernière, on a dû attendre la dernière journée pour assurer le maintien. Et j'ai échangé je, je, en, en toute transparence avec, avec vous, avec vous, supporters, supportrices et, et toute l'équipe. J'ai échangé avant par téléphone avec euh, Stéphane Mitrovic, et il me dit, c'est incroyable. Et il a dit, j'espère du, du fond du cœur que Strasbourg va finir européen. Ça serait tellement mérité. Parce que c'est un amoureux du Racing Club de Strasbourg, Stéphane Mitrovic. Qu'on ait aimé, pas aimé le, le joueur qu'il a pu être à Strasbourg. C'est en fait... Mais l'homme a toujours été un homme irréprochable. Et puis on se rappelle quand même qu'il a fait plus, euh, à mon avis, une saison de, de très haut standing. Hein, euh, lorsque l'équipe était en difficulté, ce n'était pas que Stéphane Mitrovic, c'était toute l'équipe l'année dernière notamment. Hein, mais euh, Stéphane Mitrovic disait du, du fond du cœur qu'il espérait que Strasbourg terminerait européen.
1: Euh, Julien, c'est impensable. Ah bah, complètement. C'est pour ça qu'on en disait encore la semaine dernière euh, aux gens qui commençaient tout doucement à déjà malheureusement critiquer euh, les deux matchs nuls. que c'est... C'était déjà impensable la semaine dernière d'être cinquième ou sixième. Alors aujourd'hui, lutter pour une place en Ligue des Champions, il n'y a même pas de mots. Il n'y a même pas de mots. C'est quelque chose d'exceptionnel. De, de, J'espère qu'on qu revivra ça. J'espère que le Racing s'installe durablement dans le top 5 pour les années à venir. Mais je ne suis pas convaincu qu'on revive une fin de saison comme ça dans, dans les, dans, dans les, allez, plusieurs fois dans les dix prochaines années. C'est quelque chose qu'il faut savourer, vraiment.
0: C'est d'ailleurs pour ça, et on va répondre après une question qui a été posée sur Twitch pour toi Momo, euh, mais c'est aussi pour ça euh, que j'avais un peu surréagi sur les réseaux sociaux la semaine dernière après 3, parce qu'effectivement j'ai vu des messages assez virulents, euh, disant que c'était pas normal, que c'était une onde de se faire dans les dernières minutes, que patati patata, mais les gens oubliaient que ça faisait 10 matchs en défaite, et quand tu disais ça faisait 10 matchs en défaite, on dit, oui mais combien de nuls bah, Il y en avait 6 pour 4 victoires. C'est quand même un parcours assez imp impressionnant. Dans les victoires, on le répète, hein, il y avait quand même Monaco, il y avait du Lens, il y avait du Nantes, et j'en oublie encore un, encore un Cador. Hein. Mais je veux dire, clairement, ben, cette équipe strasbourgeoise, elle n'avait pas à rougir malgré son nul à 3 On sait que c'est très compliqué de jouer face à ces équipes-là. Hein.
1: Ah bah ouais, ça va, être, ça va être la même chose contre Brest et contre Clermont-Ferrand, il ne faut pas l'oublier. Hein. Euh, c'est pour moi, je pense... Les Brest matchs...
0: peut-être un petit peu moins parce qu'ils ils
1: seront déjà sauvés. Bref, mais clairement, en, euh... en face, c'est des airs hein. ça, ça reste un Bien spécialiste sûr. de, de l'aspect défensif. Donc, euh... De toute vrai. façon, on le sait, le Racing, quand il faut faire le jeu, euh, c'est un, un peu moins bon. Ça reste bon, mais ça reste... c'est un peu moins bon. Le Racing, et même, avoir une équipe joueuse en face, c'est là qu'on fait mal.
0: Effectivement, et là,
1: il y en aura encore euh,
0: deux, voire trois euh, prochainement. Euh, Momo, il y a une question pour toi qui, est, qui vient de Twitch. C'est euh, Tailgat qui nous dit « Bonsoir à tous, punaise. Il a trop gueulé au stade Momo hier soir ou quoi ?»
2: Alors c'est vrai que ce n'est pas dans mes habitudes, j'étais un peu malade avant, mais c'est vrai qu'à qu la j'ai un peu levé la voix, et je pense que ça m'a un peu achevé sur la fin.
0: <rire> ouais, et, et, mais en tout cas, il nous fait quand même l'honneur d'être avec nous, malgré, malgré les délicatesses de ses cordes vocales. Un grand merci à Fabrice. Fabrice Tessier pour les étoiles ainsi qu'à Michael Schreiber. Merci, merci énormément hein. là aussi. Hein, depuis quelques jours, vraiment, vous faites l'effort de. Enfin, c'est même plus un effort. Hein. Vous, vous mettez beaucoup d'étoiles et c'est très important pour Direct Racing et pour cette évolution. Euh, je, je reviens sur, euh, sur ce, ce classement euh, du Racing. Euh, on se rappelle quand même que Galtier, lorsqu'il était venu perdre euh, avec Nice au stade de la Méno, d'ailleurs, pour la deuxième euh, il a fait match pardon, 0-0 à la Méno. Euh, Christophe Galtier disait que Strasbourg allait lutter pour la Ligue des Champions. Tout le monde disait que c'était un discours pour faire plaisir au Strasbourg, que c'était pour mettre la pression sur le Racing Club de Strasbourg. Euh, pléthore de matchs euh, après, on se rend compte que Strasbourg lutte vraiment pour la Ligue des Champions.
1: Ouais, c'est vrai, que quand ah, il oh, l'a dit, ouais. sur le coup, je n'y croyais pas. De... Encore maintenant, j'ai du mal à me dire qu'on va lutter pour le podium jusqu'au bout. Tu vois. Je... je continue à me dire qu'on va lutter pour une place européenne, ça c'est minimum. Après, euh... Finalement, quand tu vois ce qui nous arrive, je me dis euh, « ouais, pourquoi pas ?» Et il avait raison Galtier. Parce alors, même si je pense que sur le coup, c'était un peu de l'intox. Je, je pense toujours ça. Tu, tu penses
0: que c'était de l'intox, d'autant plus que Nice n'a pas vu le jour, n'a pas cadré une frappe, s'est fait défoncer sur le terrain par le Racing Club de Strasbourg. Tu penses que c'était de l'intox ou finalement, il
1: s'est dit que le niveau du Racing cette année, c'était niveau top 3, top 4 bah, Je pense qu'on est un peu entre les deux. Ça veut dire qu'il s'est rendu compte que le Racing était une équipe sur laquelle on allait compter jusqu'au bout Maintenant, la force de ces entraîneurs communicants, c'est aussi de mettre la pression ailleurs que sur son équipe. Donc quelque part, ça faisait aussi partie du jeu. Momo, je vois le commentaire d'Alan Schweitzer qui nous dit « Arrêtez avec la Ligue des Champions
0: ». Clairement, est-ce qu'on doit arrêter ou pas
2: Non, parce que si on veut viser l'Europe, il faut s'accrocher avec les champions. Donc non, il faut continuer à rêver. Aujourd'hui, on est trop proche du, du but, si je peux dire, pour arrêter tout, euh, toute spéculation. Aujourd'hui, il faut qu'on rêve. On a le droit de rêver. Et si on ne rêve pas aujourd'hui, on ne rêvera jamais. Donc aujourd'hui, il n'y a, de... a plus de calcul à faire. Il nous reste 5 matchs, 5 finales. Il faut tout donner et aller au bout, c'est tout. On va avoir de ensuite. On... Bien
0: sûr, bien sûr. On...
2: Donc bah... au moment, il ne faut, il faut pas arrêter de spéculer. On n'a jamais été aussi proche. donc il faut, voilà, il faut se donner les chances d'y aller et tout donner.
1: Bah, c'est entièrement ça. Même si moi, je le redis, j'ai du mal à... Je ne pense pas qu'on sera dans, sur le podium. Maintenant, je peux me tromper, mais... Euh, si tu veux viser, euh, comment on dit, les étoiles, tu auras au moins la lune. Quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et tu peux difficilement dire à des gars, à des joueurs, les gars, par contre, on va freiner, on ne va pas finir à troisième. Évidemment, qu'ils vont, qu vont la chercher la place la plus haute possible. Et si c'est la troisième place, bah, tant mieux. Bien sûr, alors et, effectivement, je, je vois un petit peu tout. Hein. Certains nous disent, la Ligue Europa, ça serait déjà bien. En fait, on
0: n'a jamais dit que la Ligue Europa, ou même la Conférence Ligue, n'était pas bien. On dit juste qu'aujourd'hui, le Racing est troisième execu. Et que si par miracle il y avait encore un faux pas du Stade Rennais qui vient quand même de faire deux défaites de rang et Strasbourg gagne, Strasbourg serait troisième tout seul et à cinq journées de la fin, si tu es troisième tout ou à quatre journées de la fin, c'est-à-dire le week-end qui vient, ben ça veut dire ce que ça veut dire quand même cette troisième place, elle serait qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, sauf si Si Leipzig gagne la Ligue Europa et gagne. Voilà, les qualificatifs directs. Alors, il, il, ça fait beaucoup de paramètres encore hein, et je suis assez d'accord avec toi, Julien, sur le fait que euh, ça paraît presque impensable. ce que je disais. J'ai un ami à moi qui est un grand fan de Liverpool aussi, qui est à Paris. Il m'a envoyé un message, il me dit, tu le vois arriver, le Liverpool, Strasbourg, l'année prochaine. J'ai dit honnêtement, je, 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 non, mais honnêtement, j'y crois pas. J'y crois pas encore. Je, je me dis que je ne peux pas. Surtout que là, je, je vais doucher un peu tout le monde. On, on va mettre le classement avec William Matter qui est à la réalisation euh, ce soir. Euh, on, va, on va faire le point. Euh, pour euh, le classement, on se rend compte que Strasbourg est troisième exéco. Alors, ce n'est pas juste hein. comme dit ce classement n'est pas vraiment juste. C'est vraiment Rennes qui est troisième, Strasbourg est quatrième et Monaco est cinquième. C'est pas grave. Voilà, là on l'a correctement. Mais si on revient sur l'ancien sur le classement d'avant, le Racing peut également, euh, en, en, en une journée et demie, euh, être de nouveau septième. C'est ah, ça, ouais. ça qui calme tout, en fait,
1: dans, 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 la, dans la façon de voir la, la suite de la saison. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut, faut déjà viser le top 5. Voilà. Après, évidemment, les résultats vont suivre derrière, mais euh, je pense que Monaco, par exemple, euh, je vois Monaco, moi, finir troisième, tu vois. Ils sont sur une bonne lancée. Et au niveau des calendriers, c'est quasiment eux qui ont le plus simple, En guillemets. Je mets des guillemets. On a un peu regardé aujourd'hui. Euh, maintenant, voilà, euh, on va jouer Marseille, on va jouer Paris, on va jouer Lille. Euh, voilà, c'est des équipes qui vont ouvrir le jeu, qui en aura de la place me ment, Si des matchs c'est plus compliqués, comme je l'ai dit avant, ce ne sera pas Brest et 3. Brest et Clermont. Euh, Clermont, pardon. 3 qui a perdu face à Clermont d'ailleurs ce
0: week-end, un but à 1, un but à 0. Euh, Momo, pour revenir sur ce classement, euh, ce classement, il fait rêver et en même temps, il est inquiétant parce que tout est dans un mouchoir de, mouchoir de poche.
2: Oui, il fait rêver parce qu'on n'est on est vraiment pas à le monde. Il nous fait prendre conscience qu'on peut, qu peut basculer vers l'arrière également. Ça se joue pas grand-chose. Euh, voilà, on, si on a sur la chaîne de défaites de suite, on sait qu'il euh, n'y a, a plus de rêve derrière. En revanche, il y a encore des confrontations directes. Il y a encore des équipes qui vont, qui vont jouer les unes contre les autres. À Meno, on est capable de tout. On est capable de battre n'importe qui. Voilà, C'est ce qui, aujourd'hui, me permet d'y de, de, croire et, et de rêver un peu encore.
0: Julien, toi, tu, euh, tu, tu, à quelle mesure tu as envie de rêver Moi, je veux finir
1: le plus haut possible. Moi, je, en fait, je, je, dans mon raisonnement, je ne pense, pense pas Coupe d'Europe, en fait. C'est assez bizarre comme raisonnement. Je pense place au classement. Après, euh, s'il y a une place de Coupe d'Europe, c'est bien. Mais euh, après, quand tu es ambitieux, il faut chercher la place, la plus haute possible. Après, une fois de plus, on peut rêver à la Ligue des champions. Hein, moi, je, mais je rejoins un peu les gens euh, qui disent euh, ça me paraît un peu quand même tiré par les cheveux. Aujourd'hui, si le championnat s'arrête, on n'est pas loin d'y être. Quoi. Donc euh, moi, je continue à rêver en me disant le plus haut possible.
0: On a on a on a Pierre hein, sur YouTube. Euh, je vous incruste le commentaire qui nous dit En fait, on est si peu habitué à être à cette place qu'on ne sait plus ouais. comment réagir. Et, et je trouve que c'est très juste, Momo.
2: Il n'a pas tort du tout en disant ça. C'est vraiment la, la phrase qui, qui symbolise un peu l'état d'esprit qu'on a aujourd'hui. On ne sait pas trop où se placer. On a envie d'y croire parce qu'on est, on est ambitieux et puis on aime le racine. Et derrière, on a envie de rester réaliste et de se préparer au pire au cas où. Donc cette phrase, pour moi, elle, elle, elle résume bien la situation.
0: On, on, on revient sur ce match d'hier, euh, Julien, euh, côté Racing Club de Strasbourg. Alors euh, forcément, hein, c'était une victoire collective, on va, on, on va, on va se le dire. Euh, ce que je disais dans la midinale, c'est qu'il y a eu plusieurs hommes du match, à mes yeux. Dans chaque secteur, il y a eu un homme du match, euh, notamment Matsels en fin de rencontre. Et puis il y en a un qui, pour moi, a vraiment survolé, c'était Ludovic Ajorc, encore
1: une fois. Ouais, là, tu, là où tu résumes bien, c'est qu'il y en a un par ligue. Alors, euh, Sels, euh, sans Sels, tu prends tu prends pas les trois points et sans un joueur, tu les prends pas non plus. Ça c'est les deux extrêmes. C'est la logique. Hein. Arrêt de gardien, but. Moi, je suis un footballistiquement amoureux de Bellegarde. Euh, hier, il, hier, c'était le patron milieu de terrain pour moi. Euh, il a tout fait. C'est simple. Il est en train, de, lui, il est en train d'exploser, mais dans la discrétion, quoi. Et c'est c'est pour ça que j'en parle parce que. On le souligne assez nous, mais je trouve que les gens ne s'en rendent pas encore, encore pas assez contre. Bellegarde, c'est le joueur qui est en train d'exploser pour moi au Racing. Gilbert avec quatre poumons. Je, je pense qu'il a fait son meilleur match hier, Gilbert. Et euh, si on y va par ligne, euh, j'ai adoré Giku. voilà Pour moi, c'était euh, des, trois, des trois qui étaient énormes derrière. C'était le plus fort des trois. Mais voilà, moi, sur Bellegarde, moi pour moi, c'est Bellegarde, Gilbert, pour moi, les, les deux qui m'ont fait rêver.
0: Avant de passer chez toi, Momo, euh, Julien, juste sur,
1: un mot sur Bellegarde. Tu étais surpris de le voir titulaire une nouvelle fois Ouais, parce que je pensais voir Persic en fait. En fait, je pensais voir Persic, Thomas, son vois. Pour... Mais, mais je pense que le signal est fort aussi parce que euh, je ne je, je sais pas si Persic était prêt pour jouer, je pense. Euh, faire refaire confiance à Bellegarde à la place de Persic, moi je trouve que c'est un signal super fort. Je,
0: je, je, vous apporterai un, un, je vous apporterai un élément de réponse que vous n'aurez dans aucun autre, aucun autre média euh, dans quelques instants. Euh, Momo, toi, euh, ton homme du match à, à tes yeux
2: Encore une fois, pour moi, c'est le collectif. Ça prouve bien que chaque joueur a ses, à ses moments euh, de gloire, si je peux me permettre. depuis le début de saison, voilà, il y a des joueurs qui sont bien, moins bien. Et cette rotation, elle est excellente dans la gestion de Stéphane. Parce que même Aoulou, qui pour moi était carrément euh, fini il y a trois matchs, aujourd'hui, il revient à son meilleur niveau. Même comme Belbiart, qui était sur le banc pendant quatre, cinq matchs, qui aujourd'hui revient à son meilleur niveau. Et cette rotation, vraiment, est, elle apporte un plus parce que, des joueurs qui sont, qui sont durs il y a trois mois sont bien aujourd'hui, et vice-versa. Donc c'est vraiment un collectif qui est, qui est bien huilé. Et moi j'ai envie de mettre en avant quand même pas le collectif, même si forcément il y a deux trois joueurs qui sont sortis du lot. C'est vraiment une équipe à retour.
0: Il y a deux trois semaines, on n'avait quasiment pas de remplaçants, et là en fait quand on voit ce que Julien Stéphane peut y rentrer sur le terrain, on se dit que c'est en fait, là où on a envie d'être ultra confiant jusqu'à la fin de la saison. Est on est en train de se dire que pour la dernière ligne droite, Julien Stéphane retrouve son, son, son groupe. Nordine Candil va retrouver le chemin de l'entraînement collectif la semaine prochaine. Maxime Lemarchand est là en cas de pépin. Enfin, T'as as Persic, t'as Thomason qui est de retour. Euh, mais voilà, juste parenthèse pour, pour jean ric Belgaard. Donc, euh, la décision n'a pas été prise au dernier moment. Hein. La décision a été prise bien en amont. Et il était déjà au courant euh, avant le match face à Troyes qu'il allait également démarrer euh, le match, euh, ce match-là. Est-ce que... C'est une bonne gestion, euh, selon toi, Julien, ça, justement, de
1: prévenir longtemps en l'avance Ouais, elle est excellente, parce que c'est un poste... Euh... Alors, je ne vais pas dire que c'est le poste le plus, le plus compliqué de l'effectif, mais ça fait partie des postes hyper importants. Dans ce système, avec une pointe basse, euh, on le voit, Persic, le... Persic quand il joue, c'est le premier relanceur, et Bellegarde l'est devenu. Bellegarde, il avait ses, ses en guillemets, une technique à la relance, et hier, euh, combien de fois il est venu chercher le ballon, il est venu, il est venu redistribuer, donc c'est très important. En plus, c'est un jeune joueur, je trouve que c'est extrêmement bien fait en termes de préparation. Richard disait dans un commentaire, j'ai vu Belgarde titulaire indiscutable. Non, c'est ça l'erreur à ne pas faire, tu vois. C'est que justement, aujourd'hui, il y a 15 titulaires indiscutables. Moi, j'étais le premier à dire que le milieu de terrain idéal, c'était Persic, Belgarde-Thomasson. Sissoko m'a fait dire le contraire. Aoulou m'a fait dire le contraire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de titulaire indiscutable. Et c'est ça qui est beau. C'est vrai. Maxime Renner, est-ce que tu nous entends
3: Ouais, bon. ouais, salut John. Oh,
0: salut Maxime, Salut. Euh, on est très heureux de t'avoir avec nous, on est à, à mi-chemin de l'émission, 19h30, vous êtes euh, presque 400 à nous suivre sur toutes les plateformes, je vous rappelle que nous sommes sur Facebook, sur Twitch, sur Youtube, euh, sur Twitter et d'ailleurs je vois hein, le nombre de messages, vous voyez également les gars hein, sur le côté, le nombre de messages de personnes qui ne sont pas sur Facebook, c'est quand même quelque chose, on est en train de passer un cap également chez Direct Racing, donc pensez bien à prendre quelques petites secondes, vous n'avez même pas besoin de sortir du Direct pour partager l'émission, vous n'avez pas un sorti du direct pour mettre un petit like sur l'émission et que ce soit sur Facebook, sur Youtube, sur Twitch, bref toutes les plateformes on compte sur vous. Merci du fond du cœur, merci à Robin Frey pour les étoiles ainsi qu'à Thomas Schieber. Euh, Maxime Renner, puisqu'on ne t'a pas encore entendu, euh, j'aimerais euh, déjà ton avis un petit peu sur euh, la soirée d'hier soir, cette victoire, le gros coup, l'ambiance, tout. Voilà. Fais-moi un condensé de ce que tu as ressenti
3: hier soir. Je vais, je vais le faire en quelques minutes parce que après j'ai l'entraînement qui, qui commence. Euh, bah c'était une, une super soirée, euh, j'ai retrouvé un petit peu ma voix aujourd'hui. Euh, J'avoue que j'ai pas mal crié, euh, que ça soit pour le racing et puis euh, sur d'autres personnes également que, que je citerai pas tout de suite. Euh, mais j'ai euh, assisté effectivement à un, à un beau match. Euh, pour moi, l'équipe de Rennes, c'était la, la plus belle équipe qu'on ait eue cette année euh, à la Meno. Euh, la première mi-temps, franchement, ils m'ont bluffé. Euh, déjà quand ils ont pris le but, je ne sais pas si que vous avez remarqué mais ils sont tous replacés tout de suite il n'y en a pas un qui a râlé, ils sont tout de suite restés focus, une autre équipe aurait tout de suite pu se révolter, prendre un but dans les cinq premières minutes sur un match autant attendu, ils sont restés calmes, ils ont continué à jouer et ça jouait en une, deux touches de balle, il y avait vraiment du, du mouvement et c'était euh, offensivement pour moi, c'était vraiment très très costaud avec le monsieur plus, Martin Terrier qui a pour moi encore franchi un cap cette année et euh, j'avoue que la deuxième mi-temps, je l'ai je la sentais un petit peu moins et puis le Racing en fait m'a bluffé et scotché euh, pendant 20-25 minutes en fait on a pu reconnu Rennes on les a marchés on a marché sur, sur ces joueurs on aurait pu marquer encore deux buts plus largement et puis, puis au final on arrive à marquer à un quart d'heure de la fin Gamero rate de belles actions, mais derrière il fait une passe décisive, donc voilà, on lui en veut pas. Et puis euh, ce dernier quart d'heure, j'avoue sincèrement que, que je stressais énormément. Je me suis dit euh, si on reprend un but comme les deux derniers matchs, ça serait plus que cruel. Au final, on arrive à tenir grâce à un grand match Matzels. Et puis là, la soirée, voilà, elle était, elle était magique. On peut continuer de rêver. Euh, je ne vais pas vous le cacher, j'étais un peu sceptique avant ce match. Je pensais que ça allait être le tournant un peu dans le mauvais sens. Euh, tant mieux. Voilà, j'adore me tromper quand, quand c'est comme ça. Euh, donc voilà, maintenant on va aller à Lille, euh, qu'ils nous surprennent à nouveau. Et euh, qu'on continue de rêver. En tout cas, moi, moi j'adore cette saison. Euh, je suis en kiff total.
0: Euh, tu disais que tu as perdu un petit peu ta voix. Que par, vu que toi tu l'as déjà retrouvée, est-ce que par hasard, quelque part, tu aurais retrouvé celle de Mohamed Sialiti
3: j'ai pas entendu la voix de Momo, je ne sais pas si. A... Ah, c'est magnifique, c'est
0: magnifique. Tu, tu vas l'entendre dans en quelques instants. Mais avant ça, moi je veux juste savoir, tu as dit que tu avais euh, euh, engueulé les joueurs. Enfin, tu avais euh, poussé les joueurs et tu avais engueulé d'autres joueurs. De, de qui te parlais-tu
3: moi je m'en cache pas hein. j'assume totalement euh, il y avait eu ce petit, euh, ce petit accrochage avec Jackie Gugli Pérou qui avait fait euh, un petit peu sourire à ce moment là euh, c'était pour moi la, la réaction de, de Jonas Martin euh, qui euh, avait voilà euh, chambré le public et fait un geste un petit peu déplacé euh, moi c'est des choses où euh, voilà je, je retiens j'ai observé un peu tout le match alors heureusement heureusement qu'il a joué pour Rennes parce que c'était le monsieur qui était le, le plus en dessous qui ralentissait tout le jeu et c'est le seul qui s'énervait donc euh, il a essayé d'un d'invectiver un peu ses, ses coéquipiers ils sont tous restés calmes à part ce monsieur euh, c'est le seul aussi qui n'est pas allé su, saluer les supporters de Rennes donc voilà je l'ai bien observé je suis très content qu'il qu ne soit plus là et heureusement qu'il était de l'autre côté parce qu'il nous a aidé positivement ce cher monsieur euh,
0: Mohamed Sialiti
2: je, je trouve Maxime un peu, un peu fort là quand même sur, sur Terrier Mais, non euh, sur, sur Jonas Martin Jonas Martin pardon Par contre en revanche le tournant du match pour moi c'est vraiment Jonas Martin qui le il provoque ou justement il se met vraiment le public à dos à 25 minutes de la fin et c'est là où il y a eu cette bronca et ce réveil du public justement. Donc là effectivement il a été euh, il a été à notre avantage parce que il a fait ce qu'on attendait qu'il fasse. Donc il est tombé un peu dans le panneau parce que il a été il a été chauffé tout le match et euh, ça nous a servi puisque les 20 dernières minutes le public s'est réveillé et derrière le Racing s'est euh, levé avec. Donc effectivement par rapport à ça je, je rejoins Max sur, sur l'analyse de, de fin.
0: Julien Conrad, je ton avis là-dessus.
1: Moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. Donc euh, je suis, suis d'accord sur le fait que, euh, que avec Momo, sur le fait que le, le tournant, un des tournants du match, c'est justement le, le fait que Jonas Martin réveille la mélo. Ça, Je suis d'accord euh, sur, sur ce fait de jeu. Moi j'ai trouvé que le traitement qu'il a eu n'était pas correct. C'est mon avis. Hein. Après, euh, ok, lui, il a, fait, il, a fait un geste, euh, il a fait un geste à, à, à Rennes qui, qui ne se fait pas, mais moi j'ai envie de continuer à penser, vu les deux années ou trois années qu'il a passé chez nous, qu'il a fait ça sans s'en rendre compte. C'est une erreur, ça arrive après, sauf que sauf s'il y a des gens euh, qui ne font pas d'erreur, je, je pense que ça n'existe pas, donc euh, j'ai trouvé ça un peu, un, peu, un peu déplacé, les sifflets, mais après c'était une minorité, hein, sincèrement, par contre, là où, ça, là où ça a malheureusement porté ses fruits, c'est que euh, plus le match avançait, moins il avait de ballon, et j'ai l'impression que plus le match avançait, moins ses partenaires voulaient le trouver, justement parce qu'il se faisait siffler, tu vois oui, je pense qu'on a, a voulu aussi un peu
0: le protéger, effectivement, côté, côté René. Euh, en tout cas, Martin Terrier, on en parlait, l'ancien Strasbourgeois, lui aussi, hein, passé par le Racing Club de Strasbourg, prêté par Lille pendant une saison, euh, qui ensuite, en cours de saison, avait signé du côté de Lyon, mais était resté à Strasbourg. A été euh, légèrement un peu applaudi, un peu sifflé lorsqu'il a, a quitté la pelouse. C'était mi figue mi-raisin hein, de là où moi j'étais en tribune de presse. J'entendais un côté ça siffler, de l'autre côté ça l'applaudissait. Par contre, il a inscrit son 20e but. Et quel but, encore une fois, Maxime Brenner Martin est vraiment 20 buts, c'est le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1. Euh, on ne va pas s'étendre sur, sur un ancien joueur, mais, euh, mais c'était du costaud.
3: C'était du costaud et dans toutes ces prises de balle, en fait, il nous a, il nous a fait mal euh, dans, dans la vitesse d'exécution, dans dans ses déplacements. Pour moi, il était vraiment un, un cran au-dessus. Et puis euh, cette frappe, cette frappe, voilà, c'est en, en deux touches de balle, un contrôle, elle est super bien placée, poteau rentrant, c'est magnifique. Et derrière, je suis désolé d'insister là-dessus, mais ça montre l'intelligence du bonhomme. Il marque, il fait justement. Voilà, désolé pour le plus c'est des choses là voilà, qu'on apprécie, qui le pense, qui le pense pas. Mais ça montre juste un peu supérieur. Et derrière, chaque fois qu'il reviendra à la méno, il sera applaudi. Donc voilà, ça c'était la petite, euh, la petite aparté. Euh, sinon, le, passing, ah, voilà, j'ai, moi, j'ai, j'ai adoré vraiment ces deuxièmes mi-temps. Et pour moi, le détronome là-dedans, c'était Gilbert. Gilbert, son côté droit, euh, en deuxième mi-temps, il a réussi à prendre le dessus et le danger est vraiment venu de son côté. Alors qu'avant, l'arrière gauche Truffert, il m'a vraiment impressionné. Il a perdu aucun ballon. Il a joué vraiment très juste. Et Gilbert, il a enfin réussi à prendre le dessus. Et après, ça, ça a sonné la révolte. Et voilà. on a réussi à marquer ce deuxième but tant attendu. Et surtout pour Ajor, qui est sa récompense, son travail de fond. Je suis très content
0: dans la midinale d'aujourd'hui on parlait du cas Lucas Perrin hein, qui arrive euh, en fin de contrat forcément avec le Racing puisqu'il est prêté hein, par l'Olympique de Marseille mais surtout que le Racing a une priorité d'achat jusqu'à la fin de, de ce mois-ci a priori, a priori euh, on a envie de dire c'est pareil quand Fred Gilbert nous sort une prestation comme
1: celle-ci on a envie que le Racing casse la tirelire ouais, je pense que malheureusement c'est pas le même prix quoi.
0: Enfin, je pense ça veut dire quoi le, 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 pas le même prix ça veut dire, enfin, ce que je veux dire c'est c'est quoi la normalité d'un un joueur comme Frédéric Gilbert
1: Si c'est 4-5 millions, il faut l'acheter. Ouais, mais je, alors la, je pense que la différence, elle va jouer sur la fiche de paye, sur le salaire, parce que ce qui est, ce qui est anormal, c'est que Perrin soit si peu cher. Ça, déjà, c'est pas normal. Tant mieux pour nous, tu vas me dire, hein, parce qu'on a l'option d'achat. Il faut vite, vite, vite se dépêcher de donner un stylo à Marc Keller pour signer les contrats. Euh, après Gilbert je je, pense, je, je connais pas, hein, mais je pense qu'un salaire anglais, on est loin d'être sur un salaire... Euh, mais il est, il est prêt à faire, à faire des, des efforts. En. En. Il est prêt à faire ouais, des ouais. efforts. D'ailleurs, il en a fait en étant prêté de nouveau cette année. Ouais. <coughs> sinon, si si, si, euh, si c'est jouable, il faut absolument le faire, ça c'est certain.
2: Moi, je pense que le reste étant de savoir si, euh, si on sera européen ou pas, pour casser la ouais, mais C'est que... euh, ti... risqué quand même, ça, de nouveau. Mettre 4 millions d'euros sur un défenseur, psychologiquement, le n'est pas encore prêt à faire. Mais tu, tu mets
0: 4 millions sur Raoulou par exemple, cet été
2: C'est vrai. Tu, 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 tu vrai. Ce
0: en, plus, en plus, le poste d'arrière-droit, on sait que c'est des postes charnières dans le football moderne, parce que ce sont des véritables pistons, que le danger vient, de, vient des couloirs. D'ailleurs, le premier but, il vient de là. Hein. Il vient de là, le premier but, il vient de Frédéric
2: Gilbert. Hein. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai que la différence avec Perrin, c'est que Gilbert lui a confirmé depuis l'année dernière c'est une valeur sûre, on le sait. Aujourd'hui, Perrin. Il a explosé cette année, mais on ne sait pas sur du long terme si ça va durer ou pas. C'est peut-être la question que le Racing se pose aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est qu'à prix-là, je pense qu'il ne faut, il faut pas, il faut pas y réfléchir.
0: Je, je fais une petite parenthèse. Merci à Gilles, euh, Anne cherlin si je ne dis pas de bêtises, à Matt Martin et Arnaud, Hansmael smile pour les étoiles. Merci du fond du cœur. On a. Oui, du Max, vas-y.
3: Je vais, je vais, je vais y aller à l'entraînement. Je suis un petit peu en retard. Euh, J'avais promis de faire une petite dédicace à Laurent qui m'a interpellé à La Meno hier soir. Donc voilà, c'est chose faite. J'oublie pas. Euh, je vous souhaite une bonne émission, euh, les gars. À bientôt et, euh, et pour les fidèles supporters et supportrices qui nous suivent. Merci beaucoup. Ça fait, ça fait vraiment plaisir les, les quelques remarques dès qu'on, dès qu'on échange en tout cas. Voilà.
0: Merci Maxime, merci d'avoir passé ce, ce court moment intense, un peu comme la fin du match du Racing Club de Strasbourg, c'était court mais intense, merci beaucoup, euh, bonne soirée à toi. Euh, Julien, c'est vrai, on, on va parler rapidement, hein, Momo aussi, mais toi Momo, tu as déjà une énorme notoriété par rapport à Colanta. mais aujourd'hui euh, Julien, quand tu vas à la Meno, même toi on t'arrête, même toi on veut discuter
1: de Racing Club de Strasbourg avec toi, alors on t'a un peu la grosse tête, hein, mais euh, on peut discuter avec toi. <rire> moi, il n'y a pas de problème, moi je m'arrête, mais ouais, moi je, je, je dis toujours, je suis la quatrième roue du carrosse, moi, il y, a, il, y a vous, il y a vous deux et il y a Jackie, et après moi je suis voilà, mais, mais c'est vrai que je, non, mais je, je commence tout doucement à, à me faire arrêter et ça me fait toujours super plaisir, même si je ne suis pas à l'aise avec ça parce que je n'ai pas l'habitude, tu vois, tout simplement, mais, euh, mais encore hier, par contre, moi ce qui, ce qui est marrant, c'est que je sens les regards par contre, tu vois, je sens les regards des gens et mais c'est cool, tu vois, encore hein. et même ailleurs parce que je, je traîne au stadium personnellement à Colmar tous les 15 jours et, et là. Euh, un truc impensable pour moi, on m'a demandé de faire une photo, tu vois. <rire> voilà. Mais non, mais ça fait super plaisir parce que les gens, clairement, nous, nous reconnaissent. Et moi, je suis toujours surpris de... Moi, ça fait quoi C'est la huitième année que je suis avec toi, je crois. ouais c'est ça. Euh, nous aussi, il faut pas qu'on oublie d'où on vient. Parce que nous, on vient de loin, quoi. enfin, surtout toi, quand tu as créé. Mais, euh, mais je suis toujours surpris qu'il y ait tellement de gens qui regardent l'émission. Et je trouve ça génial, tu vois. pour ça génial. Oui, il
0: y, du... y a beaucoup de monde. D'autant plus en ce moment où les résultats sont, sont favorables au Racing Club de Strasbourg. Mais si déjà, vous nous arrêtez penser à ramener à boire parce qu'en plus quand moi je commente le
1: match j'ai soif à un moment donné surtout qu'il y a beaucoup de monde aux buvette c'était le nouveau encore une fois alors par contre la buvette c'est super régulier, c'est le flop tous les matchs c'est pas la Champions
0: League ça par contre Momo toi qui a cette notoriété déjà avec Colanta, est-ce que Direct Racing a ajouté une plus-value
2: clairement aujourd'hui j'ai plusieurs casquettes j'ai la casquette Colanta pour les fans de Colanta. Et aujourd'hui, j'ai la casquette de consultant chez vous, d'être racine. Donc, effectivement, on m'interpelle beaucoup dans la rue mais que ce soit au restaurant, dans le tram ou à la méno. Ah, le tram, moi aussi, De hein. minute, trois euh, minutes sur, sur les émissions, sur mon analyse, etc. Donc, ça prouve effectivement qu'il y a une grosse, grosse, grosse communauté et que l'émission est très prise au sérieux parce que le nombre de gens, c'est incalculable qui m'arrêtent dans la rue pour me demander qu'est-ce que je pense du racing, etc ça prouve que derrière il y, y a un gros travail qui a été fait par vous déjà avant et aujourd'hui par l'équipe en place effectivement
0: et, et maintenant les joueurs viennent chez toi régulièrement les joueurs le coach et tout enfin, c'est incroyable il y a quelques années quand on a démarré les émissions le club 906 que tu as rejoint l'équipe le Dubliners euh, avant que tu aies l'ambassade en plus c'était déjà connu et reconnu il n'y a pas de souci avec ça mais là clairement maintenant, il y a, y a, y a tout, tout le racine qui vient chez toi régulièrement
2: clairement ça a apporté une, une plus-value on va dire aux établissements, ce midi encore, les clients qui étaient là pour en confirmer. On a eu Kevin Gamero qui est venu manger et Dimitri Lénard avec sa famille. Hier soir, on a eu Julien Stéphane qui est venu fêter la, la victoire. Donc effectivement, ça prouve aussi que derrière, le travail qu'on fait est reconnu. Parce que si on disait de la merde et, que, et si on n'était pas objectif dans ce qu'on disait, je pense que derrière, ça serait les joueurs les premiers. Attention, hein, je dis pas qu'on ne dit pas ce qu'on pense. On est les premiers à dire ce qu'on pense dans l'émission, que ça plaise ou pas. Et derrière, je pense que le joueur derrière... Il nous reconnaît plus et on devient crédible à ses yeux. Donc c'est aussi ça aujourd'hui qu'il faut mettre en avant. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de savoir que les joueurs me font confiance, nous font confiance. Et derrière, voilà, c'est, c'est toujours plaisant à voir.
0: Vous savez, l'émission, alors euh, tout, je ne vais pas dire que la quasi, enfin euh, la totalité des joueurs regardent l'émission, mais je sais, je, je sais de, euh, parce que les joueurs me le disent, regardent notre émission hein, euh, assez régulièrement. Euh, forcément, derrière, ils voient les commentaires, ils, voient, ils, ils écoutent ce que l'on dit. Euh, c'est vrai que des fois, on n'est pas tendre, hein, notamment la saison dernière, on n'était pas tendre avec, euh, avec pas mal de joueurs, notamment Anthony Cassi, euh, Ibrahim Assisoko Mais cette année, lorsqu'ils sont bons, on le dit aussi, en fait. C'est aussi le principe d'avoir une émission, c'est de dire un peu ce qu'on pense et pas uniquement de faire du béni oui oui L'année dernière, lorsque le Racing était joué bien, mais perdu, on le disait, que ça plaise ou non.
1: Donc voilà, c'est aussi, aussi notre rôle, Julien. Ah ben, on n'est pas là pour faire plaisir, hein, Guillaume. Enfin, moi, je suis pas là pour faire plaisir. Hein. Je, suis là pour, euh, je suis là pour dire ce que je pense et comment je, comment, comment je ressens les matchs. Et je, voilà, c'est une analyse, en fait. Quand... Euh, parce que, parce que si on devait être tout le temps. Euh, alors cette année, c'est le mauvais exemple, parce que cette année, le racing, finalement, marche sur l'eau. C'est ça. Mais, mais, euh, mais si on était là toujours pour dire, euh, bah, tout va bien, même quand ça ne va pas, il euh, n'y a aucun intérêt. Tu vois le but, ce n'est pas de casser le, le club, au contraire, parce qu'on est tous supporters, mais ce n'est pas non plus de, de tout embellir. Euh, L'idée, c'est de partager. Voilà. C'est pour ça que je reviens à ce que tu disais avant. C'est super agréable de partager avec les gens, surtout. Et, et on est là pour ça. Après, euh, je, je pense que si on, en, si on en est là où on en est, c'est qu'on n'est pas si mauvais que ça. Donc c'est plutôt, euh, plutôt un.
2: Moi, je, je pense que le joueur qui a fait un mauvais match je le sait il n'est pas, pas attendu de nous voir nous dans l'émission pour savoir qu'il a fait un mauvais match donc à un moment nous on reste objectif je pense que c'est ce que les joueurs apprécient aussi, on n'est pas là pour faire plaisir Julien tu l'as dit, on est là pour donner notre avis qui plaise ou qui ne plaise pas
0: après, il y a des, des règles à respecter. Il hein. faut, faut rester courtois, poli, forcément, et être dans le respect quand même du, du joueur. Et c'est ce que certains ne, ne savent pas faire. Euh, on revient quand même encore quelques instants sur ce match avant de parler de, de la rencontre de ce week-end à Lille. Euh, on a Matzels, qui a été incroyable en fin de rencontre. Alors, il a déjà fait deux arrêts, un, un arrêt en première période face à l'Aborde, mais les deux arrêts consécutifs en fin de match. Euh, c'est quand même quelque chose de, de très haut standing et c'est ce qui permet à Strasbourg, tu l'as dit, hein, Julien, de pas de remporter les trois points, mais de les
1: conserver finalement. Ouais, et puis c'est d'autant plus compliqué que, que Matt Sells, euh, on, en parlait, euh, on en parlait je ne sais plus quand d'ailleurs, la dernière émission je crois. Euh, quand tu es, es gardien, moins tu es sollicité, plus c'est compliqué. Euh, Aujourd'hui, euh, Sells, il a moins de ballons par match Chaud. Quand ma ouais, depuis il a pas com beaucoup, depuis pas combien de matchs, il n'a pas fait deux arrêts 4 ou cinq matchs, tu vois. Hier, il te, hier, il te tient, il te tient par le bout des bras. Alors, lui il va te dire, avec toute humilité, il va te dire "Mais je suis là pour ça." Mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, Matsels, ben, il, il te ramène des points, et c'est ce qu'on demande à un gardien. Mais euh, gros, gros match. On a les notes des ouais, joueurs. Énorme, on mettra après. On
0: mettra après. Euh, William, euh, Momo, juste toi, ton, ton avis, ton analyse sur sur Matsels, ça.
2: Qu'est-ce qu'on attend d'un grand gardien qui soit présent au bon moment Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Ça fait trois, quatre matchs qu'on ne voit pas. Il est quasiment inexistant. Il n'a pas de boulot. Et je suis entièrement d'accord avec ce que Julien a dit. C'est dans les grands matchs qu'on voit les grands gardiens. Aujourd'hui, Matzel, si on a une belle défense aussi qui est, qui est celle qu'on a aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. C'est aussi une marque d'assurance de, derrière. Moi, je me souviens quand j'étais stopper, quand j'avais mon gardien derrière moi, ça me rassurait également dans mes prises de balles. Je savais que derrière, il y avait un derrière en part. Et tout ça, ça crée aussi une, une homogénéité dans la défense en général. Aujourd'hui, Matzel prouve que ça reste et c'est un grand gardien.
0: Ouais, c'est un grand gardien. Euh, merci Aurélie Furstos pour les étoiles et merci Marc Richard pour les étoiles. Aurélie Furstos qui nous mettait un commentaire et qui disait euh, « J'ai peur qu'on perde Matt Cels. Alors Dans le magazine qui va sortir le mois prochain, en interview, on a Matt Sells, d'ailleurs, ça tombe bien, hein, c'était le c'est le fruit du hasard parce que l'interview a été faite il y a 15 jours. Et on parle d'avenir. Et il parle à bâton rompu de l'avenir, de ce qu'il envisage, de comment il envisage les choses. Et je pense que vous allez être toutes et tous agréablement surpris. J'en dis pas plus, hein, la suite sera dans, dans l'interview euh, du magazine. Julien, tu voulais réagir à quelque
1: chose Non, mais après, Matt Self, de toute façon, j ai, j ai pas vu, pas vu, je ne sais pas ce qu'il dit. Je pas vu l'article, je n'ai rien vu, tu ne m'en as pas parlé. Mais euh, légitimement, il va aussi vouloir, à un moment donné, peut-être encore passer un palier. Donc euh, Même si euh, le racing passe des paliers. Maintenant, euh, c'est un gardien qui aurait aussi place pour un euh, top 5 euh, allemand top 5 anglais pourquoi pas honnêtement il a les capacités hein, donc euh, moi je me prépare aussi tôt ou tard à le perdre hein. top, 3, top 3 français oui bien sûr d'accord <rire> ouais.
0: c'est pas le seul qu'on
2: qu risque de perdre cette année on risque d'en perdre autre, d'autres
0: mais alors 8 alors, oui non on, on risque d'en perdre dans le principe euh, oui, mais en fait, il y a aussi des joueurs qui vont vouloir... Si Strasbourg venait à final européen, il y a des joueurs qui vont vouloir venir chez nous. Il y a des joueurs qui vont peut-être vouloir rester chez nous. Enfin, Marc Heller, il n'est pas stupide. Il sait qu'il ne pourra pas vendre 6-7 joueurs. Il sait qu'il va devoir garder... Si déjà, en plus, euh, il y a l'aventure... Euh, bah, pas si, hein, l'aventure se poursuivra avec Julien Stéphane, il, il a besoin de, de, de certitude quand même pour poursuivre cette belle aventure avec le Racing Club de Strasbourg. Et ça, ça passe par garder les joueurs charnières de cette équipe strasbourgeoise.
2: Il y a des joueurs qui pourront garder. Mais je suis persuadé qu qu'il faut... y a des offres qui vont arriver qui ne pourront pas se refuser à un moment ou à un autre. Et c'est aussi, aussi euh, l'équilibre économique d'un club. Aujourd'hui, Keller, si tu lui ramènes 25 millions sur un Jorke, je le vois mal, je le vois difficilement dire non. Mais je si on crois pas. Alors,
0: je, je vais être honnête, je n'y crois plus à ce genre d'offres aujourd'hui. Je, je n'y crois plus à ce genre d'offres. J'en ai discuté avec un joueur du Racing Club de Strasbourg, dont je, dont je tairai le nom. Euh, ce genre d'offres je pense pas et la barre a été fixée à 20 millions l'été dernier avec 16 buts à l'issue de la saison c'était le seul strasbourg qui na nageait un peu, qui marchait un peu sur l'eau personne n'a fait d'offre
2: à, co à comparaison je compare Macron qui avait 19 ans qui a fait 6 mois dans l'année qui a été vendu 15-20 millions d'euros 15, 15 millions
0: mais, mais, ouais. mais là aussi là aussi, le Racing s'est assis sur 3-4 millions parce qu'il y avait une offre de Milan assez quelques mois auparavant à 18-19 millions que le Racing a refusé parce qu'il voulait plus et finalement ben parce que le Racing, avec la crise du Covid, a dû vendre, pas dans l'urgence, mais a dû compenser les pertes, l'argent euh, qui n'est enfin, pas rentré dans les caisses, et ben, c'est contenté de 15 millions. Tu, tu, tu vois, je, je vois ce que tu veux dire, et tu as raison aussi à un hein, moment hein, dans ce que tu dis. Hein. On a un peu tous les deux raisons. mais je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, le Racing, sur certains joueurs, vont avoir des, 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 une volonté un peu trop importante, ce qui va faire que les clubs ne vont pas les acheter. C'est aussi C'est un peu ça que je veux dire finalement. Mais on, on se rejoint, moi je suis assez d'accord hein, que demain il pourrait y avoir une offre à 15 millions sur Ludovic Ajork. Maintenant, est-ce que. C'est est toujours pareil. Ça dépend, est-ce que c'est uniquement financier, est-ce que c'est sportif, est -ce que. Parce que Stra Ludovic Ajork, par exemple, se sent très bien à
2: Strasbourg. Hein. Par
0: Monsieur, exemple.
2: Mais tu dis, tu as évoqué un point important tout à l'heure, c'est ce que tu disais. Si Strasbourg finit, oh, il y a aussi des joueurs qui voudront en venir. Et le premier joueur qui a montré l'exemple cette année, c'est Gamero qui a franchi ce palier. Ouais. Donc, dans un club un peu, un peu moins UP. Inférieure, je pense que derrière ça peut ouvrir des portes à d'autres joueurs, effectivement. Ouais,
0: c'est
1: vrai, euh, Julien. Là-dessus, on est, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. <coughs> ouais, ouais, après, de toute façon, moi je, moi je pense que plus on sera haut euh, dans le classement, plus on sera attractif et moins on perdra de monde. Après, euh, t'es pas à l'abri d'une offre débile hein, sur un ou deux joueurs. Euh, je voyais le gars, tu vois, un, un IMC, il est typé première ligue pour moi, hein, donc euh, tu es pas à l'abri demain. À Newcastle, vient de poser 25. J'en sais rien, j'exagère volontairement, mais. Euh, mais ce n'est pas dans l'intérêt du racine. Je pense que Barcallair, s'il a des finances saines et qu'il a qu'il a quoi faire pour tourner l'année prochaine, il ne vendra pas pour rien. Et surtout, au-delà de ça, je pense que euh, Julien Stéphane, c'est un bâtisseur. Ce n'est pas un, un one-shot. Il va pas venir pour faire une saison et repartir. J'espère pas. Et il a besoin aussi d'avoir un, une sérénité pour travailler dans la, dans la continuité sur un, deux ou trois ans.
0: On, on posait la question de combien... Tout à l'heure, je voyais des, 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 une question de combien ça rapporte la Ligue, des, la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, je crois la, la qualification, c'est 16 millions.
1: Ouais, je 20, mais je pas... bon, je de deux
0: têtes, entre... mais mais Ouais, 20, je pas ça doit être entre 16 et 20 de tête, hein, je n'ai ai pas tous les chiffres en tête je crois que l'Europa League c'est 5 millions, 6 millions mm. et puis après tu as quelques centaines de milliers, enfin euh, quelques... si tu as 2 millions je crois ou 3 millions pour le... la conférence League, euh, tout en sachant qu'une victoire en Ligue des Champions ça rapporte beaucoup d'argent aussi hein. après ça ne veut pas dire qu'on doit calculer là-dessus c'est ce que je dis, mais rentrer si tu venais par miracle, parce qu'aujourd'hui ça reste un miracle venir à te qualifier en Ligue des Champions ça serait 16 millions supplémentaires tu as le fonds d'investissement CVC qui est arrivé, qui va euh, redistribuer 33 millions à des clubs comme Strasbourg. Tu as la prime de classement à l'issue de la saison, si tu finis troisième, e ce n'est pas la même que la 7e. Tu vois, tout ça, ça va te permettre quand même d'avoir une, une assise financière euh, redoutable par rapport à ce qui s'est passé ces dernières saisons. Hein.
2: Oui, mais derrière, les joueurs voudront aussi peut-être revoir leur salaire derrière. Aujourd'hui, un joueur qui termine notre top 4 au Racing, forcément à la fin d'année, il va être OK au bureau du président alors j'ai eu cette discussion,
0: j'ai eu cette discussion avec un joueur, figure-toi, ça, ça, ça tombe bien qu'on discute de ça parce que je me suis dit la même je me suis fait la même réflexion que toi. Je me suis dit mais, mais toi il va te rester trois ans de contrat derrière ou deux ans je sais plus hein, combien il y avait. J'ai dit Tu vas demander une augmentation. Et elle me dit bah non en fait mon contrat il est signé. Mon contrat il est signé. Ce qu'on va négocier, c'est des primes de, de classement. Mais mon contrat il est signé pour trois ans. À moins que derrière, je prolonge et que là, à ce moment-là, j'ai une réévaluation du salaire. Mais ça veut dire que ton contrat, s'il est prolongé, ben, ta valeur marchande, elle est aussi plus importante. Tu vois, mais j'ai eu la réflexion comme toi. Je me suis dit, moi, je suis pareil, je vais voir le président, je demande augmentation. En fait, tu peux pas, ton contrat est signé. À moins que tu prolonges. Et que le club veuille te prolonger. Hein. Julien, je, tu pensais aussi, toi, que derrière, tu allais demander une augmentation
1: ah, tu, tu peux toujours demander, as <rire> tu vrai, que as le droit. Tu peux toujours demander. <rire> c'est des contrats qui sont, qui sont bordés en, en termes de temps et voilà, c'est des années qui sont, sont prévues à l'avance donc euh, demandez-les endroits. droit. Maintenant, euh, la plupart du temps, c'est non, quoi. comme tu dis, ou alors tu prolonges. Mais attention à, à, à ce niveau-là, ils négocient les variables, ils ne négocient pas les fixes.
0: Bien sûr. Oui, c'est ça. En fait, c'est une négociation d'une part variable en fait du salaire, c'est-à-dire les primes, hein, voilà, pour euh, être plus direct. Euh, il est 19h, passé de 52 minutes. On va passer à, à l'avant-match de Lille ce week-end. Vous êtes vraiment très nombreux et nombreuses à nous suivre. Hein. On sait qu'il y a les photos qui ne sont pas là. Si vous nous regardez en replay, on vous salue, on vous embrasse. Merci encore à, à Eric à Heinricher là, qui envoie des étoiles à tout va. Hein. Merci à toutes et tous pour vos nombreuses étoiles. Ça va servir au déplacement à Lille ce dimanche. Hein, je vous l'annonce. Hein, parce qu'en plus, on prend la voiture perso. Donc, il va falloir mettre du, de l'essence. Et ça coûte très cher en ce moment. Vous voyez, on a les mêmes problèmes que tout le monde hein, ici. Hein. On ira voter dimanche matin. On prendra la voiture ensuite direction Lille. Donc, voilà. Euh, ce dimanche, le Racing se déplace donc du côté de Lille. C'est la 34e journée de championnat de Ligue 1. Je vais dire 33e. Mais non, déjà la 34e. On se dirige sur, sur vraiment sur cette fin de, de championnat, fin de saison en tout cas. Euh, Qu'est-ce qu'on attend de ce déplacement, Momo
2: une confirmation, on attend. Aujourd'hui, on attend une confirmation. Et surtout, rester collé à ce, à ce peloton devant. Ne pas se laisser se dista distancier, c'est vraiment la base aujourd'hui. attention, Lille, ça va être très compliqué. Lille, pour moi, joue un de ses plus gros matchs de la saison. Soit ils se font lâcher, et ils jouent plus rien, soit ils recollent un peu au peloton. Donc, ça va être un match compliqué à jouer. Je suis vraiment désolé pour l'avoir c'est une purge pour Mais moi. non,
0: mais Mo, on t'entend bien, Momo, t'inquiète pas. C'est nous qui sommes désolés pour toi. Désolé. Mais non, ne me sois pas désolé, c'est nous qui nous sommes désolés pour toi. Euh, on a vu, hein, juste je, juste avant de te donner la parole, hein, euh, on a vu la différence de, des primes hein, en fin de saison selon les classements. C'est Monique Schmitt hein, qui nous les a mis. Hein, euh, c'est quand même assez énorme hein, les, les différences qu'il peut y avoir. Hein. Et euh, tu vois, si tu finis. Je, je, vraiment. Là, on est que dans la pure spéculation. N'allez pas dire que Strasbourg, je dis que Strasbourg va finir troisième, ce c'est pas ça. Mais si tu finis une saison à 14,7 millions au lieu de finir à, 6e, à 9 6 e à 9,6 millions, je suis désolé, tu as 5 millions de, 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 de différence. Après, les primes pour les joueurs, il y a une partie qui va partir pour les primes pour les joueurs parce que ta prime de classement, elle sera meilleure. Forcément, les joueurs auront plus d'argent. Mais derrière, tu as une part que tu peux utiliser aussi dans le mercato hein, et qui peut te permettre de faire de sauter un hein, Lucas Perrin, par exemple. Euh, merci à Eric Ham pour les 50 étoiles. Merci à Steph euh, Pias. Euh, merci à Marc. Voilà, merci, merci, merci énormément pour les étoiles. Julien, déplacement à Lille dimanche. Match compliqué encore une fois, mais il me semble que tu étais relativement serein pour ce match. Ouais, je, je craignais.
1: Un... Avant le match, je craignais un peu plus Rennes que, que Lille. Euh, maintenant, il est au moins aussi important que Rennes. Hein. De toute façon, tant, tant que tu gagnes, le match du suivant sera plus important que celui d'avant. Euh, maintenant euh, Lille, euh, Lille va jouer alors de mémoire ils ont un suspendu en charnière titulaire oui. euh, le vestiaire il est tout sauf serein l'équipe elle tourne pas euh, c'est un terrain qui n'oublions pas nous apporter bonheur il n'y a pas si longtemps que ça avec une finale de coupe euh, et le racing au complet en pleine bourre moi je ne vois pas autre chose que ramener au minimum un point pour valider cette, euh, ces trois points et cette victoire et je suis assez confiant
0: Lille, pour rappeler, Lille est à 8 points du Racing Club de Strasbourg actuellement, en cas de défaite des Lillois, la Coupe d'Europe elle est là quasiment, hein. c'est ah ouais, quasiment si une certitude, parce
1: que derrière, il y a 4 matchs, ça veut dire 12 points seulement. Hein. Ouais. Non mais là, clairement, si tu vas taper Lille, je, je pense que tu ne les revois plus, et là, vu la place où ils sont situés, tu t'assures quasiment, quasiment, euh, une, une place en Coupe d'Europe, parce qu'il ne faut pas oublier que si nice, euh, si nice gagne la Coupe de France, la 6 place est qualificative aussi. Euh, oui, c'est ça. Donc là, il y a vraiment tous les feux sont verts Et autant l'année dernière l'année d'avant, je disais quand il y a trop de feux au vert, c'est pas bon, ça passe au rouge. Cette année, on a rarement été déçus. Mais, mais, mais ce qui est incroyable, et je reviens encore une fois à ce fameux classement de la Ligue 1, il y a quelques jours,
0: on disait Lyon était revenu à 4 points du Racing Club de Strasbourg, on commençait à, à se faire dessus. Et là, finalement, le Racing Club de Strasbourg a une nouvelle fois 7 points d'avance sur Lyon. Mais c'est qu -ce quand même une saison complètement impensable derrière quand on voit derrière saint étienne n'est pas sauvé Bordeaux est encore et a failli s'imposer d'ailleurs face à Saint-Etienne aurait relancé complètement cette fin de, 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 de classement on voit que ce n'est pas fini pour beaucoup d'équipes. Il y a de quoi jouer sur tous les tableaux. On voit les résultats d'ailleurs de cette J33, avec le Bordeaux-Saint-Etienne de but partout. L'Orient s'est imposé face à Metz. Metz qui là, clairement, a clairement un neuf orteils en, en Ligue 2. Monaco qui a battu un hein, Nice qui en première période a, a bu complètement la tasse. Nice, c'est pareil. On les imaginait se qualifier facilement en Ligue des Champions avec les, les achats qui avaient été faits. Et finalement, bah là on, eux aussi sont en train d'être décrochés. Euh, reims lille Reims qui a surpris tout le monde en s'imposant face à Lille de Buzyn. Clermont s'est imposé pardon du côté de 3 à but à zéro, Paris Saint-Germain. Tout proche de, du sacre de champion de France, le dixième de son histoire, ça sera sans doute pour ce week-end, peut-être, ou peut-être à la méno, à voir. Euh, il s'est imposé 3-0. Brest qui a battu Lyon, là aussi. Lyon qui avait égalisé. Brest qui a marqué euh, tout de suite derrière. Lens qui s'est imposé face à Montpellier. Euh, deux buts à 0 Marseille-Nantes, 3 buts à 2. Là aussi, il y a eu des rebondissements dans ce match. Et puis Strasbourg face à Rennes, deux buts à un. Vous l'avez suivi en direct sur Direct Racing. Voilà. Euh, je, je sais plus où on en était.
1: Je sais plus ce que je disais, Julien. Ce qui, ce qui serait intéressant, c'est de voir, je ne sais pas si, si on l'a tout de suite, la, la journée qui arrive, parce que oui. nous, on va à Lille, Lens va à Paris. C'est ça, vois, Lens va à Paris. Tu peux décrocher Lens aussi. Hein.
0: Oui, c'est clair. Là, tu pourrais, en fait, tu pourrais potentiellement t'assurer une place dans le top 6 ce week-end. Ouais, bah, tout à fait. Parce que Montpellier va jouer Lyon, ça sera compliqué pour Lyon, je suis persuadé, parce que Montpellier est un peu dans le dur, il va vouloir se racheter encore. Euh, Monaco va du côté de Saint-Étienne,
1: à Saint-Étienne, c'est compliqué à Saint-Étienne. Que tu
0: t'appelles Monaco ou Strasbourg, ce sera compliqué, hein.
1: Ah c'est ah. euh, la journée, tu vois, on, on parlait d'une journée charnière contre Rennes, je me demande si c'est pas celle-là, moi. Ouais. Marseille n'a pas gagné à Reims non plus, non, Reims mais mon... qui vient de battre Lille, de Non, je pense pas non plus, mais je pense pas non plus, mais
0: je dis juste que ce ne sera pas facile. Ouais. En fait, toutes ces équipes de haut tableau, Nice qui va affronter une équipe de 3 qui va jouer avec un bloc regroupé, et Nice, je suis désolé, en termes de qualité de jeu on ne s'exalte pas hein, cette saison. Hein. Euh, c'est strict minimum, hein, c'est des courtes victoires. Alors que ouais, quand on voit le, le côté Racing sur le Strasbourg, c'est beaucoup plus intéressant. Mais ce week-end, le Racing pourrait potentiellement faire un énorme pas dans euh, ce top 6. En tout cas, Qu'est-ce que vous pensez Qu'attendez-vous qu Il est 19h58, je vais demander déjà aux supporters et supportrices, vous êtes très nombreux, hein, nous suivrons ce soir, encore une fois, merci euh, du fond du cœur sur toutes les plateformes, hein. on voit vraiment, ça s'agite sur Twitch, ça s'agite sur YouTube, sur Facebook, comme d'habitude. Pronostic pour vous, internautes, et pronostic également autour de la table, avec euh, la table virtuelle, avec Julien Conrad. Euh,
1: moi, je vois une victoire du Racing assez courte, je vois une victoire à l'extérieur 1-0 un but à zéro, donc on retombe
0: un petit peu dans. enfin on retombe pas, on retourne dans, dans nos habitudes hein. le... un but, on prend pas de but et voilà, ouais je vois ça ok, Momo un partout un but partout tu vois le racing accroché du côté de l'île ouais Pour...
2: Tu... Pour... et
0: pourquoi juste
2: parce que je trouve qu'un match nul à Lille, ça reste un mauvais bon résultat et si derrière on arrive à confirmer à la maison, ça sera des ponts qui seront, qui seront bonifiés et Lille, attention, Lille joue vraiment le... Comme tu l'as dit avant, hein, si, si Lille perd, c'est fini pour eux. Donc attention à ce match, ça reste un match compliqué.
0: Le problème, c'est que d'ailleurs, c'est Paris qui se déplace à la main au moi, c'est ça qui m'embête un petit peu. C'est que si derrière, il y avait un, le, tout de suite le match face à Brest ou face à Clermont, je me dirais, bon, match nul, ça pourrait être intéressant, mais le fait qu'on joue Paris derrière, ça m'inquiète un petit peu plus. Euh, je, je vois les pronostics. Euh, d'ailleurs, on voit le classement. Euh, Julien, tu avais un, 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 un full, full contact, hein, tu avais dit 2 buts à un. Euh, avait, avait, avait avait. 2 1. Jacques avait dit 2-1 également,
1: Momo avait mis 2-2. J'avais pronostiqué en trois buts ans hein. j'étais pas loin non plus. Eh, je je m'a fait peur à la fin. En fait, j'en étais arrivé à me dire, il faut pas que on marque le troisième. e <rire> <Enfoiré. rire> Ouais, mais, mais 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 en fait, mais mais on, on l'avait lu. On n'est pas débiles aujourd'hui.
0: Ça fait quand même quelques années qu'on parle football tous ensemble. On a la chance quand même d'être accompagné euh, et tenu par la main par un Jackie du qui nous aussi nous a fait progresser. On va être honnête on savait que Rennes allait laisser des espaces. Et on savait que pour des joueurs comme euh, le Kevin Gamero, comme des gens Reckner-Belgar, comme des Gilbert à droite, on pensait peut-être Lénard, mais finalement, il est sorti à pause. On savait que ça allait être beaucoup plus simple de se créer des occasions franches que face à des Trois ou des Lorient ou des Angers et tout ça. Quoi.
1: Oui, parce qu'on savait... Y a, y a, voilà, Rennes est une équipe, je le redis, dans l'animation, dans, dans, dans c'est probablement ce qui se fait de mieux actuellement en Ligue 1, même si, euh, même si le Racing fait des très bonnes choses. Mais euh, collectivement, Rennes, c'est costaud. On les a éteints. On les a éteints parce qu'on a été plus forts collectivement, mais, mais, mais Rennes, euh, Rennes de toute façon devait, devait gagner chez nous. Il n'y avait, avait pas d'autre débat pour eux et ils allaient forcément laisser des espaces. Effectivement, je vais faire un point
0: juste sur les, les pronostics des internautes, et puis on se quittera là-dessus. Jacques Hartmann, qui pronostique une victoire un but à 0 pour le Racing. Eric Henry 2-1. Euh, Riquette 1906 sur Twitch, 3-0 pour Strasbourg. Samantha qui nous dit « J'avais le prono juste pour Strasbourg-Rennes ». En effet, euh, Mathieu qui nous dit « On espère que Nice va gagner la Coupe de France » et qui pronostait Pierre 1 1 partout. Sébastien euh, Burkel 2-1 pour Strasbourg. On a qui on a Telgat, un but partout. Il y a beaucoup de 1 partout. Laurent qui nous dit 2-1 pour Strasbourg. Alan Pfizer, un but partout. Euh, on a Richard Schreiner qui nous dit restons humbles, bien évidemment. Robin Frey, 2-0 pour Strasbourg. Apigel sur Twitch, 2-0 pour Strasbourg. Euh, La Salière qui nous dit je vais être ultra, être ultra optimiste sur Twitch et qui nous dit 5 buts à 1. Est-ce que euh, Julien, tu as pronostiqué un 1-0 pour Strasbourg. Est-ce qu'une pluie de buts, c'est quelque chose qui peut être Envisageable quand même.
1: Ouais, bien sûr, puisque, euh, puisque Lille, moi je pense que Lille est dans le dur et qu'aujourd'hui, euh, à que euh, c'est complètement relancé. Diallo euh, nous fait un gros match. Gamero, je pense, dans la meilleure période péri de la saison. Donc bien sûr que tu peux, euh, que tu peux, que tu peux avoir une belle surprise. Et puis il y aura des espaces de nouveau. Il hein. ouais, y aura des espaces, oui.
0: Et à Pigel qui nous demande si on a des infos sur la sortie de Dimitri Lénard. Euh, oui, oui, on a des infos. Il est la gastro, <rire> tout simplement. Et il n'a pas pu assurer la deuxième mi-temps. Donc, il a demandé à sortir à la pause. Euh, normalement, il ne devait pas démarrer du tout. Hein, mais finalement, euh, Anthony Cassi était un peu en délicatesse aussi. Il était incertain jusqu'au jusqu matin. Et bah, voilà, c'est pour ça que la décision a été prise comme ça. Merci énormément, Momo, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et encore une fois, désolé. Mais ne sois pas désolé, on te souhaite un très bon rétablissement, soigne-toi bien, on te retrouvera lundi, de toute façon, sur le plateau, normalement, on espère, on touche du bois, ça devrait aller mieux. Voilà. C'est je... tout le mal qu'on te souhaite, Momo, merci, on t'embrasse très fort, bon courage pour l'ambassade le... et le Dubliners, un bonjour à Rachid, hein, qui... qui tient la baraque aussi. Hein.
1: Merci, merci Julien d'avoir été avec nous. Ouais je voulais vraiment dire merci. Oui. Aux... Il y a eu énormément de commentaires. Euh... Moi je suis chat de touche parce que je le redis, je suis pas, je suis pas à l'aise avec ça, et je suis pas habitué, mais ça commence, je commence à prendre sur moi, ça fait du bien. Et puis, euh... puis c'est sympa les gens qui sont qui relèvent un peu ce qu'on fait. Euh... Il y a même des gens qui ont dit ouais on n'ose pas venir vous voir. Enfin, c'est le monde à l'envers parce que parce que euh, on, est, euh... on, est... Pff, on est comme tout le monde. Quoi. Donc ça nous fait... moi ça me fait super plaisir quand quelqu'un quand quelqu'un va discuter, mmh, mmh. On, peut, on discute de foot en fait. Si, je, si on n'a pas une bière à la main, ils peuvent nous en
0: ramener une. Et après, dis,
1: et après, on discutera foot après. exactement ça. Et puis, euh, et puis ouais, c'est super chaleureux. Donc, euh, sans, sans les non, gens, il ne se passe rien.
0: Tu, tu dis quelque chose d'intéressant, juste. On va rester là. là et et d'ailleurs, Momo, si tu as encore un tout petit peu de voix, je vais te poser une question hein, juste après. Euh, Julien, tu dis quelque chose d'intéressant. Tu dis, tu, toi, tu commences à prendre sur toi. Moi, ça fait maintenant 11 ans, je ne supporte pas. Enfin, j'ai du mal avec les messages, les flatteries. On te dit c'est bien, c'est génial, c'est machin. Parce que moi, à part savoir, à part dire merci, je ne peux rien faire de plus. J'aimerais faire beaucoup plus, mais on ne peut rien faire. Et ça me ah, met toujours ça. très mal à l'aise, tu vois. Parce que en plus, on n'ai pas, pas l'impression de faire quelque chose de, de dingue. Tu vois, c'est rien de fou. Commenter un match, je prends mon pied. Bien sûr que il y a, y a beaucoup de choses en parallèle. Hein. On finit très tard. Hier, je suis parti de la ménou je crois il était deux heures et demie. On a dormi quelques heures. On était là pour la midinale, on, on est là pour ce soir. Alors, on ne l'a on pas fait en plateau volontairement aussi. Hein. Mais, euh, mais voilà en fait on fait rien de fou quoi j'ai l'impression et, et moi moi tu vois contrairement à toi j'arrive toujours pas à
1: prendre sur moi <rire> Là, je prends sur moi parce que parce que quand quelqu'un vient de voir pour pour te dire parce que les gens disent merci c'est ça c'est ça le pire en fait quoi c'est ça ouais. qui est magnifique tu vois alors c'est nous qui euh, devons dire merci voilà c'est ça et, et, et ouais c'est nous qui disons merci en fait et, et ça fait toujours bizarre et mais moi je suis tu vois j'ai vu je crois qu'il s'appelle Stéphane c'est la personne que j'ai dû croiser je crois à Bissam la, la semaine dernière euh, je suis sorti du, sorti de, du stade j'ai écrit à ma femme j'ai fait une photo avec quelqu'un ça fait bizarre euh, c <rire> c voilà, c ça nous touche en fait ça nous touche vraiment donc franchement venez, hein, venez hein, c'est génial quoi. moi j'adore mais, mais Aurélie nous dit c'est parce qu'on fait partie
0: de leur quotidien c'est vrai qu'aujourd'hui on fait partie du quotidien des gens mais, mais c'est quelque chose vraiment merci vraiment du fond du cœur Momo moi j'ai une question euh, quand on fait Colanta, euh, quand on voit le nombre de followers que tu as sur Insta, sur l'ensemble des, des réseaux, euh, tu es quelqu'un de suivi, très suivi, reconnu dans la rue, même avant un direct racing. Comment on gère cette situation, cette notoriété à un moment donné Parce que ça, je ne dis pas que ça peut faire perdre la les pédales, surtout pas toi, parce que maintenant on te connaît, on sait que tu es quelqu'un de droit, que tu te la racontes pas, ni rien. Mais euh, c'est dur quand même, non
2: bah ça, peut être, ça peut être très dangereux. Ça peut être dangereux parce que quand j'ai fini Colanta, je ne m'attendais pas à avoir autant de, de notoriété, si je puis dire. J'étais loin d'imaginer euh, cette retombée derrière. Et le premier jour où je suis allé dans la rue au restaurant et j'ai vu qu'il y avait une queue qui attendait que j'arrive. Là, j'ai compris qu'il y avait vraiment un engouement derrière et qu'on était rentré comme Aurélie l'a dit, dans le visage familier des Français. En fait, tu rentres dans leur quotidien, indirectement. Et euh, pour toi, tu vois ça différemment. Mais eux te voient comme une personne qui est dans leur quotidien. Donc, c'est ça qui est bizarre au départ. Il y a une chose importante qu'il ne faut pas oublier tous les jours. Il ne faut pas savoir d'où on vient. Ça reste une parenthèse dans la vie. C'est pas une fin en soi. C'est pas une, une, un aboutissement en soi. Voilà, c'est une expérience de vie. Aujourd'hui, il faut en tirer le, le maximum, le positif, et derrière rester soi-même. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la recette de, de, de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est les gens qui viennent nous voir au restaurant, qui viennent nous voir dans la rue. C'est des gens derrière qui s'identifient à toi. Donc, le plus dur aujourd'hui, serait de décevoir. Faire une photo, ça coûte rien. Leur dire merci, ça coûte rien. Donc, c'est le minimum aujourd'hui qu'on peut. Qu
1: et puis ça fait un bien fou, ça fait un, ça fait du bien, nous ça nous fait un bien fou parce que, parce que ça fait bizarre et je pense que quand on vient nous voir et qu'on dit nous merci, ça fait du bien aux gens aussi. Donc tu vois là j'ai vu plein de gens qui disent ouais bah Momo il est en tribune nord, moi je suis en tribune est, euh, bah, venez quoi, venez tout simplement. Ou là j'étais, euh, hier je suis passé, je le redis je passais par le local de la FED il y a plusieurs personnes qui m'ont dit tiens on t'a vu à la FED, ben en fait prends une chaise et viens on discute de foot quoi, c'est tout ce qu'on aime. Hein.
0: Ouais. J'ai vu qu'il y avait une question euh, pour nous demander quand, et pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas d'émission en public alors On en a oui. déjà fait et on va en refaire. On va en refaire une pour la fin de la saison. Ah, ils vont faire une belle. Non, non, mais on va faire une très très belle pour la fin de la saison. Normalement, le lendemain euh, du match face à Marseille, oui. on, va, on est en train de programmer ça avec Philippe Allaire également, hein, de, Sport. Donc On est en train de voir ça avec euh, tout ce qui va bien avec. On pourra faire venir du monde. Il y aura à manger, il y aura à boire. C'est Alsaceport qui prendra tout en charge. Donc, voilà. On est en train de, de monter ça petit à petit. Et de, de toute façon, Momo, on avait promis hein, de faire également une émission chez toi, hein, un de ces jours. Hein.
2: C'est vrai. Oui, dans les tuyaux, on va essayer de réaliser ça. Et puis, il y aura aussi bientôt un invité de marque. On n'a pas encore donné le nom, mais ceux qui sont fans de Colanta pourront également le retrouver chez nous. On n'en dit pas plus.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça va être une fin de saison complètement exaltante. Hein. Vraiment, on va, on va kiffer. Et pourquoi pas même faire cette émission, l'invité, lorsqu'il sera chez toi Ça serait. <rire> Ça serait, ça serait magnifique, il serait comme à la maison avec toi et tout. On aurait deux, euh, deux de Colanta, ça serait extraordinaire. Merci Momo, merci du fond du cœur, je t'embrasse, c'est toujours un plaisir. En fait, moi j'adore passer ces émissions avec vous. Je, ça, ça me rappelle un peu le confinement et c'était un peu ma bouffée d'air frais, tout comme les, les internautes, les supporters. Voilà, c'était vraiment un pur kiff. Merci euh, Julien d'avoir été avec nous. Merci à toutes et tous, comme chaque semaine, comme tous les lundis soirs. Là, c'est jeudi, c'est exceptionnel puisque le Racing a joué mercredi, mais comme les midinales, voilà, toute l'équipe de Direct Racing se joint à moi pour vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité. Belle soirée à toutes et tous. Ciao, rien eu à faire depuis le début de ce match. Oh, c'est le meilleur scénario pour le racing La première, la première voilà, je suis très content et je remercie les, les, les supporters.